0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez.
0: Bueno amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura hoy en edición especial. Estamos desde Atillo. Estamos nada más y nada menos que en Cabrera Auto. Acá en Atillo, específicamente en el dealer Nissan y en el dealer GM de acá de eh, Cabrera Auto, y la información que tengo, ya mismo vamos a conversar con algunos de sus gerentes aquí para ponernos al día de estas ofertas de, de cierre de año. Recuerden que, bueno, pues todo el mundo quiere salir de ese inventario que tiene ahí este guardado, de todos esos vehículos, y los gerentes y los dueños de los dealers tiran con todo lo que tienen, para reducir ese inventario y darlos, muchos de estos vehículos dan hasta en el costo o con muy poca ganancia para salir de ellos y recibir todos los vehículos 2023. Yo soy Ferdinand Pérez, estoy jugando es 10 a 12 del mediodía por acá, eh, transmitiendo en vivo y a todo color. Les tengo una sorpresa bien buena, viene música de Navidad, pero música de primera, señores, cuatro y guitarra. Una parranda que nos van a traer ahorita por ahí. Vamos a conversar con el alcalde de Atillo. Ya está por acá con nosotros nada más y nada menos... Que el pastor Otoniel Fon, en Atillo, pastor. En Atillo, en Atillo, aquí porque estamos. La gente bueno. va a decir, el pastor va a coger para algo. No. <risa> para algo eh, se va a postular, está Va, buscando correr pa 5K, eh, va a <risa> correr para 5K. No, no,
2: porque no quería que te quedara solo acá ah, en el día de hoy. Así que, que gracias, gracias. vine a, a, a...
0: Es que ayer te, te sentí vos...
2: como Yulín, que te dejaron solo. Entonces hoy, bueno, para que... Eh, Ant ayer, cubrir aquí a Anthony, a ayer, Carlos ayer, y...
0: este, eh Cuando llegó Luis Dávila a, a, a las 12. Ajá. Este, le comentó a los técnicos que yo estaba botando fuego aquella que había sí, allí, usted, usted allí Usted ayer estaba virado Vamos a ver cómo viene hoy eh, Otoniel Fon, con quien vamos a conversar aquí Y con muchos otros, tenemos unos temas muy interesantes Vamos a hablar de la reunión en la Casa Blanca Que tuvo el gobierno ayer Con medio gabinete De, de Joe Biden Vamos a hablar eh, indiscutiblemente De las amenazas de tiroteo En las escuelas Hay un sonido, señores, que vamos a poner unos minutos de el representante eh, Pichi Torres Zamora, que eh, precisamente sus hijos estudian en una de esas escuelas que fue amenazada por tiroteo. Vamos a hablar con él, eh, vamos a escuchar unas declaraciones de él. Hay declaraciones también del de ex alcalde de Isabela, Charlie Delgado, planteando su futuro político. Eh, ya se habla de la compra eh, masiva de. Detectores de metales, señores Llegó el próximo guiso Masivo, gigante esto, eh, Ahí sí que estamos hablando de millones de billetes Vamos a ver cómo arranca eso, y cómo se mueve Y vamos a hablar de una noticia que está En la página 16 del periódico El Nuevo Día De hoy, que cuando Bueno, pues cuando yo les lea esta noticia Usted va a terminar diciendo La verdad que feliz, tiene razón Mire que yo chavo con esto, pero eh, Las noticias cada día evidencian Un poco más lo que yo planteo antes de continuar con los temas, como les dije, estamos en Cabrera Nissan, en Arecibo. Y si Cabrera Auto, Cabrera Auto tiene todas las marcas, siempre están todas disponibles con los mejores precios. Desde ahora apunta el teléfono 333-8080, 333-8080, -80, y aquí estamos, en Nissan, con Peter Ramos, que es el gerente de venta de esta institución. Peter, saludos, bienvenido. Saludo, saludo. Gracias por recibirnos, mejor dicho.
3: <ríe> Gracias a ustedes por estar aquí, y nada, al público oyente, muchas felicidades, muchas. Estamos aquí liquidando el inventario 2022
0: Muy bien Con bonos importante. de 3
3: mil dólares qué bien Y tan, inclusive también estamos dando unos regalitos eh, Con la compra de tu carro 2022 y 2023 Te llevas un vasito Yeti Más la sorpresa del gerente ah, Pero para eso tiene que llegar aquí al dealer ¿para Muy bien. Y le pregunta al ejecutivo de venta ¿Cuál es la sorpresa del gerente?
0: Yo les decía ahora a los amigos antes de Cuando estaba comenzando Que cuando se acercan fechas como esta De finales de año pero ustedes quieren salir de ese inventario 2022 vale. para empezar en enero, porque se les hace muy difícil en enero 2023 vender cajos del 2022, aunque siempre hay mucha gente que le gusta buscar esos esos vehículos, pero la mayoría quiere eh, el año nuevo. Así que tú quieres salir de este inventario y ustedes hacen unos arreglos con precios. y Correcto, cosas correcto.
3: Trabajamos con, con todas las ofertas publicadas, las mejoramos, que es lo más importante, este... Y obviamente, pues, los descuentos que puede aprovechar en los 2022, pero también si hay que hacer algún 2023, lo vamos a hacer, para que se unidad antes de... Muy bien. De, de ¿Qué tienes
0: el, el, como vehículos centrales aquí? ¿Cuál es el más buscado aquí en la Nissan?
3: Pues mira, este, obviamente, pues, en, en el país que nos encontramos, pues, la Frontier, mucha gente busca, busca pick-ups. Las pick-ups son... Utility vehicle. Entendidas. Tú sabes, cuatro vueltas tienes un carro pues este prácticamente familiar, pero también de trabajo.
0: Y tienes de todos los colores. Tengo todo... todos
3: los modelos, todos los colores... Presupuestos que se ajustan, al, a, a unidades que se ajustan al presupuesto de cualquier cliente, eh, mejoramos cualquier oferta publicada y que aprovechen los mil pesos de bono, que es lo más importante. Muy bien.
0: 333-8080, 333-8080 o que lleguen aquí a, al dealer
3: correcto para que puedan ver los
0: modelos. A, la, la ventaja que ustedes tienen, como yo siempre planteo, aquí hay todos los gustos, todos los colores, todos los modelos. Eh, o sea, no tiene que limitarse a un color claro, Y a un color de claro. interiores particular Porque no hay otro claro. Sino que aquí usted puede seleccionar
3: Las SUV, las rob, las tengo en todos los colores todos los modos disponibles ahora mismo 2023 Muy bien,
0: muy bien. Bueno, pues ya mismo vamos a continuar con este diálogo 333-8080 O deseo una vueltita por aquí Que ya veo al alcalde de Atillo por ahí Y también veo a los representantes de Música Buena Un anuncio final
3: Saludos, recuérdense, la sorpresa del gerente de venta
0: la sorpresa, yo estoy loco por ver de qué se trata esa sorpresa. Gracias, Peter, la hablamos Gracias ahorita eh, continuamos con este diálogo que estamos desarrollando. Bueno, eh, Pastor, ¿cómo estuvo ese viaje allá para acá? Bonito, fíjate, no estuvo tan mal, un ¿Estuvo? poquito de tráfico al principio, sí. de
2: Carolina, esos primeros 20 minutos ahí saliendo por el Expreso de Valdoriotti, es pero Expreso, luego estaba bastante, sí. estaba bastante ¿Usted claro. ¿Usted no
0: se fija que cuando usted viene en estas rutas, a mí me pasa, siempre se lo comento a la gente porque a mí me llena de alegría, es ver el movimiento económico en plena acción. ¿Seguro? O sea, es la cantidad de camiones, de vehículos, uh -huh. de vanes, de pick-up, y todo el que está en esos vehículos, todo ese, en esa transportación, está buscándose el peso, fajado, trabajando, uh -huh. luchando, este para, para obviamente para aprovechar las vacas gordas, que son estas en este preciso momento, donde pues, se está incrementando, obviamente, por la fecha en que estamos, las ventas, los suministros, la construcción, el desarrollo... Y yo cada vez que me transporto a alguno de estos pueblos Mañana voy para Yauco Y siempre veo este movimiento en la calle Desde temprano, me alegra Porque veo a un Puerto Rico despierto, sí. moviéndose
2: Es muy diferente a lo que vimos en la pandemia, ¿verdad? Un muy contraste muy, muy diferente Y quizás hoy uno tiene un poquito de tráfico Pero prefiero el tráfico uh -huh. y que haya actividad Y que haya movimiento en la isla Que, ¿verdad? Claro. A la isla inactiva y detenida y paralizada Por, por cualquier Ahora, razón
0: yo les traigo esto Usted sabe que yo por algún... Ah, vamos a ver yo le traigo este pie forzado no me tire ahí gasolina <ríe> temprano temprano.
1: <ríe>
0: yo les traigo este, este pie forzado porque si esto es lo que está ocurriendo y aquí no ha salido ni el 5% de los permisos uh -huh. que se necesitan para iniciar la construcción de todos estos grandes proyectos uh -huh. imagínese lo que va a pasar en Puerto Rico cuando aquí empiece a salir de una vez y por todas los grandes proyectos de infraestructura, de desarrollo, tanto municipal como estatal, a través de las corporaciones públicas, el sector privado. Uh -huh. O sea, que hay tantos proyectos pendientes a desarrollar. O sea, aquí va a haber un boom económico que no vamos a tener, pienso yo, no sé cómo usted lo vea, no vamos a tener un precedente que que nos pueda que sea igual a esto. Mira, yo yo estoy muy ocup yo creo
2: contigo que viene un boom económico eh, me ocupa la situación económica del país a largo plazo me ocupa que Puerto Rico se vuelva un Hawái un lugar muy caro, muy costoso para los que vivimos aquí vivir sí, bueno, eh, pues creo sí. que nosotros vamos, y creo que por ahí es que vamos, eh, lamentablemente por muchas cosas de que no ha habido un desarrollo económico en diferentes áreas. Creo que estamos en un buen momento porque, a diferencia de lo que va a pasar en Estados Unidos, que se, se espera una gran recesión, uh -huh. realmente en Puerto Rico no vamos a sentir tanto el cantazo de la recesión porque esto, este dinero eventualmente se tiene que liberar de alguna manera u otra, tiene que comenzar a fluir de alguna forma u otra, y por lo tanto yo creo que puertorriqueño va a tener esa oportunidad de no tener que recibir ese impacto tan directo. Pero a mí lo que me ocupa más es qué se va a hacer con todo ese dinero y que sean proyectos que después se puedan realmente sostener a largo plazo, que sean proyectos que realmente eventualmente tengan eh, eh, impacto económico hacia el futuro. Y me ocupa también en el día de hoy Ferdinand la inflación, todo el retraso de estos fondos, sí. ha hecho que ahora tengamos que trabajar con un problema de inflación, lo que te costaba 10 dólares antes, ahora te cuesta 20, así que un proyecto vamos a ver cómo se va a tener que hacer un montón de ajustes específicamente para poder sufragar los costos en esta sí, época Sí, lo,
0: lo que se proyectó que se iba por ejemplo, para que la gente tenga una idea más clara la cancha que se proyectó eh, hace un año atrás que iba a costar un millón de pesos repararla ahora va a estar en un Dos o trescientos mil pesos más caras por, por el tema de la inflación. Van a haber dos cosas que
2: están afectando y que van a afectar estos proyectos. Eso y, por ejemplo, personas que han tomado eh, préstamos para poder comenzar los proyectos. O sea, que alguien viene en una cancha, por decirlo así, un, por decir un alcalde que haya tomado un préstamo para o haya usado alguna línea de crédito, está pagando con la línea de crédito esa cancha, esa construcción, sí. pues ahora se le incrementa el costo eventualmente cuando reciba el fondo o el dinero de reembolso ya habrá pagado un montón de intereses simplemente por el atraso que hay de los desembolsos de todo esto que ya está asignado y que está obligado.
0: Yo les traigo este tema por por este esta reunión que se da ayer en la Casa Blanca. No uh -huh. sé si vio la foto. Sí, la, y, y, es una foto un impresionante. Uh -huh. una foto impresionante en uno de los salones emblemáticos dentro de la Casa Blanca. Eh, el presidente Biden convoca a gran parte de su gabinete eh, entre ellos el subsecretario de, de Comercio, la secretaria de Energía, el secretario de Agricultura, ayudantes del presidente, la directora de los pequeños y medianos comerciantes, su secretario del Tesoro, o sea, la, la, la crema uh -huh. de, de lo que es el gabinete, de lo que es la gente que tiene el poder para tomar decisiones. Y el gobernador Pierluisi tuvo un turno al bate con su gabinete. Uh -huh. Y cuando usted ve las fotos, son fotos... Eh, históricas. Históricas, impresionantes. Yo no, no recuerdo reuniones de este nivel, con esta importancia a Puerto Rico y todo lo que plantean los funcionarios federales, que queremos lograr que Puerto Rico eh, obtenga un nivel de, de generación de, de energía renovable eh, de fuentes solares, de, de, de casi la totalidad. Queremos que Puerto Rico sea autosustentable. Queremos, Bueno, una aspiración con Puerto Rico tremenda. Eh, y yo decía me parece fantástico la iniciativa y creo que esto va a tener sin duda algunos resultados positivos para Puerto Yo creo que en gran medida lo que hay detrás de esta reunión, y ellos no lo dicen de frente, pero yo creo que es lo que hay, es esta noticia que sale hoy en el periódico El Nuevo Día, eh, en la página 16, que dice lo siguiente, vivienda pide más tiempo para usar su dinero. Y me explico, dice, la fecha límite para gastar los fondos del programa es septiembre del 2026, o sea, tres años exactamente más o menos para que esto termine. Y la agencia solicita al gobierno federal, o sea, vivienda de Puerto Rico, le solicita al gobierno federal dos años adicionales para el uso y luego el cierre de la subvención. O sea, que serían cinco más, más cinco que ya pasaron de María, serían diez años ...para terminar el proyecto de reconstrucción... ...entonces aquí es que viene lo importante... ...y permítame leerle este dato... ...para que usted reaccione... ...y para que la gente también pueda reaccionar... ...a través de nuestra página de Facebook... ...que no sé si estamos corriendo bien... ...o tenemos... ...estamos más o menos... ...estamos viendo ...ayer tuvimos problemas serios... ...con la transmisión del Facebook... ...pero no es por culpa nuestra... ...se los aseguro... ...parece que es la plataforma... ...como tal que estamos... ...que está teniendo problemas... ...pero dice... ...en uno de los... ...de los, de, de los párrafos del periódico... ...que escribe... ...la noticia Gloria Ruiz Quilan. Destaca lo siguiente. Escuche esto, Pastor, y si usted se va, cor si usted se va corriendo después de yo leer este paro, pues yo lo entiendo. No se preocupe, yo lo excuso. Si se va a ir corriendo de aquí, molesto. Pero mire lo que dice. Dice, eh, la solicitud, o sea, que es la de pedir más tiempo, le daría oxígeno a la administración de Pedro Pierluisi, que solo ha usado mil millones de Ajá. 20 mil millones que tenemos asignados para Puerto Rico. Uh -huh. Por ejemplo, escuche esto, señores, aquí, aguánteme el pastor, por favor, no me vayan corriendo. <risa> por ejemplo, para la rehabilitación de los centros urbanos, los cascos urbanos de Puerto Rico, a través del programa CDBGDR, se asignaron mil millones a los 78 municipios. Ajá. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Pero escuche esto, de esos solo se han hecho dos proyectos de 327 proyectos que están, se supone, en construcción para el 2025. Dos de 327 proyectos. O sea, y por eso es que eh, el, el Departamento de Vivienda hoy en Puerto Rico está pidiendo dos años más uh -huh. para poder terminar su proyecto, porque si no, le van a quitar los chavos y nosotros no hemos hecho gran cosa. Uh -huh. Y si usted se pone a leer la historia del Puerto Nuevo Día, de esta reunión, una de las grandes preocupaciones es la lentitud en el uso de los fondos uh -huh. para reconstruir a Puerto Rico.
2: Mira, dos cosas. Primero, felicito al gobernador y creo que finalmente vemos la influencia que él debe tener en el partido demócrata esta reunión no surge así porque sí no, no, no sale así a lo loco así que creo que finalmente el gobernador está usando sus conexiones y sus contactos allá en Estados Unidos dentro de lo que es el partido demócrata para poder ...hacer todo este tipo de gestión y definitivamente algo va a tener que ocurrir. Así que creo que esto es algo que esperábamos y que yo lo he dicho muchas veces que se esperaba de nuestro gobernador porque tienes a un eh, presidente demócrata, tienes un senado demócrata todavía en el día de hoy, hasta hace unas semanas atrás tenías un congreso demócrata y por lo tanto él estuvo ocho años allá... Eh, los contactos lo tenía Así que los felicito, creo que es una reunión histórica Y definitivamente algo tiene que, algo Bueno debe correr con esto sí. eh, Segundo Ferdinand, yo tengo que aceptar Que he trabajado con Manuel Lavoy, He trabajado con el secretario William Rodríguez De Vivienda, y son gente muy accesible Son gente que están, yo creo que tratando De hacerlo mejor, pero aquí hay un problema Institucional Ferdinand Que es lo que la gente todavía no quiere aceptar Y yo creo que sí le falta A, a los líderes gubernamentales De las agencias tener la fuerza y la voluntad de despedir a aquel que no está haciendo el trabajo. Sí. Yo creo que aquí, la de, muchos de los proyectos se detienen, no necesariamente en la cabeza, se detienen en, la, en el middle management, se detienen en la parte de abajo, eh, se detienen en las agencias. Aquí, hay, aquí también otra cosa es que hay un montón de subcontratistas contratados para hacer el trabajo que se supone que el gobierno haga, que yo pienso que este grupo de personas le, le conviene que todo esto se atrase porque más tiempo tienen en el trabajo. Entonces yo creo que sí, <coughs> lo que lo que, lo que le está faltando es la fuerza de un empleado que no está haciendo su trabajo, si no lo hiciste, se acabó, tiene que quedar despedido cuando tú hablas con un Manuel Lavoy, cuando tú hablas con un secretario William Rodríguez, no, un Manolo Cidre, sí. oye, yo creo que tienen el mejor deseo, tienen y la, la mejor voluntad. Y
0: lo tienen claro. A dónde y lo tienen ir, claro, lo que vamos,
2: deben ir. Y pero vamos a sacar, pues, luego cuando ellos pasan el papel a otra persona allá abajo, y ese es el problema, el gigantismo gubernamental que no pide resultado, Por eso son los
0: mismos empleados que les regalamos dinero. Pero es también, es, es, este, es este problema también de comunicación que yo creo que también tenemos interno. Y es el siguiente, o sea como usted muy bien plantea, yo estoy de acuerdo 100%, usted habla con voz con Manolo Sidre, con todos los que están en la jerarquía del gobierno y esta gente tiene el mayor de los compromisos, uh -huh. este, tiene una visión amplia y, y cuando tú hablas con ellos, tienen contestaciones para todas las preguntas que tú les hagas. Pero cuando eso, eso no percola, o sea, no llega al segundo nivel ni al tercer nivel, y a la gente que le toca implementar estas políticas públicas que ellos quieren establecer, ni siquiera se reúnen con ellos, ni no le dan no le da las instrucciones. Yo creo que le da las instrucciones. Hay que, que no hay, hay que poner a correr la cosa. Yo creo que,
2: lo que no, hay, no hay obediencia. Bueno, porque, entre otros también. Porque lo que ocurre es: Ay, los... Pellinan, lo que sucede es: volvemos a lo mismo. El gobierno es demasiado grande. Es un gobierno que se quiere perpetuar constantemente. Hay gente que no quiere perder su trabajo allá abajo, que están allí a través de todos los tiempos por empleados de carrera y lamentablemente. A, a, a man... Ay, yo creo que hay que decir la verdad. Y punto se acabó. Y tú sabes que esa es mi, mi retórica todo el tiempo. Aquí una agencia tiene que velar otra agencia, tiene que velar otra agencia, tiene que velar otra agencia. Aquí el alcalde tiene que pasar por 500 eh, eh, agencias para poder tener un, una, una libertad de hacer ciertas cosas. Después tiene que ser el estatal. Con... No, es... acabar cuando la tiene que ser cada vez más pequeño, mero burocrático, para que los procesos se aceleren. Aquí hay error tras error de permiso. Ahora mismo, un permiso que llevamos esperando un montón de tiempo por un error de, de, de un de un clerk, por un error de abajo. Simplemente ahora hay que atrasar dos, tres semanas más todo el proceso. Adjudicar eh, nosotros... y Pero hay un terror y un miedo a poner autoridad eh, en los empleados públicos.
0: Que no, decía que no el, el subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, que es el que uno de los que tiene la encomienda del del presidente Biden de, de, de desarrollar un plan de, de, de desarrollo económico para Puerto Rico agresivo, decía que Puerto Rico, que Puerto Rico mil que será asignado desde el primer día hasta el Ajá. día de hoy. Y ellos quieren ver sabes dónde está ese dinero, cómo se está desarrollando. Yo, yo, eh, yo estoy convencido de que el, el, el gobierno de los Estados Unidos tiene la impresión ...de que con ese dinero vamos a hacer un Puerto Rico nuevo. Uh -huh. O sea, que aquí va a haber un país totalmente distinto... ...cientos 100... ah.
2: ...investigáramos cuánto se ha gastado en administrar ese dinero ya. Oh. Hay millones de dólares que se han pagado a agencias que supuestamente deben liberar este dinero. Hay subcontratos, hay gente contratada... ...y se han gastado millones de dólares, millones de dólares ya en el supuesto manejo de esto y no en la ejecución
0: de los proyectos. Hablemos de cosas positivas, postre. vamos a eso vamos a eso ahí stand by. by yeah. ¿Estás escuchando el podcast de Pelota Dura? Pelota Dura en Noti
1: con Ferdinand Pérez.
0: Bueno, mis amigos, regresamos aquí a jugando Pelota Dura. Estamos desde Cabrera Auto acá en Atillo, estamos específicamente en el dealer Nissan, también estamos en el dealer GM, yo soy Ferdinand me Ampere. Acompaña, me acompaña el pastor Toniel Fon. Estamos acá de 10 a 12 conversando de múltiples temas. Y eh, bueno, yo escucho, empiezo, estaba escuchando ahorita algo ahí que me, que me impactó tremendamente. La música estaba buenísima, pero ya no la oigo, no sé qué es lo que está pasando.
1: ¡Ahora! <risa> ¡Ay, vengo desde Adrián ¿Ah? con calor román! Vengo desde Adrián con calor román para desearte feliz Navidad. ...sí señor...
0: Muchas gracias, muchas gracias por esa música tan hermosa Alcalde, gracias por la parranda
4: Muy buenos días, Ferdinand Buenos días al pastor. pastor Y buenos días a toda la radio audiencia Y a la gran familia de Cabrero Hermanos Que nos ha recibido aquí en la sí. mañana de hoy Desde Atillo del Corazón eh, Llevando lo que es cultura y tradición a nuestro pueblo Qué bien. Porque no tan solo es, como mencionaste La capital de la industria lechera yo se distingue por mantener la cultura viva Exactamente, y, y déjeme decirle, usted, tiene,
0: usted pues anda con, con una de las personas que yo más admiro en la música y en la trova El gran campeón de Puerto Rico, don Omar, el, el, el líder de Simanía, que tiene un grupo espectacular Omar, ¿cómo está? Bien, muy contento, feliz ya porque estamos ya sonando
1: los aires navideños Y, y estoy muy feliz de, de ver el programa cultural de estos días aquí
0: Qué bien, cuéntame de eso, alcalde, usted tiene una actividad grande eh, Que vienen también trovadores de otras partes del mundo aquí a competir a Puerto Rico, ¿correcto?
4: Eso es correcto, este próximo domingo 11 de diciembre Desde la Plaza Pública José R. Millán, en nuestro amado pueblo Atillo del Corazón Esa Es la que está en el pueblo ahí Es correcto, se va a estar llevando a cabo eh, los trovadores del mundo Navidad en Atillo Qué Eso bien. comenzando desde la una de la tarde la plaza pública se va a vestir de gala Y va a ser el escenario donde trovadores de Puerto Rico, Argentina, Uruguay, Panamá, México México y Colombia Van wow. a estar demostrando su talento, sus virtudes y sus habilidades En lo que es la música tradicional y cultural Y van a ser eh, va a ser un manjar de música típica
0: eh, Eso es una competencia, Omar, cuéntame es una competencia, ¿cuán duro están esta gente que en el piso? Mira, no, no
4: es una competencia, un
0: encuentro de pero siempre se da ese factor sí, de que usted lo haga
1: en el, el más empeño que le ponga. Y además debo decir que nos visitan algunos de los mejores trovadores de estos países que acabamos de De verdad, de qué bien. Colombia que van a estar eh, algunos por primera vez, los improvisadores de Panamá son muy ingeniosos también, además los mexicanos le ponen su sabor y este año pues la fiesta va a estar aderezada con otros elementos porque Carlos ha querido también incluir una olla gigante donde vamos El a qué? estar confeccionando un arrocito con gandules bien chévere
4: y
0: unas amenidades criollas.
4: Comida típica en tiempos típicos, muy recuerda bien. que la Navidad el básico es el nacimiento del Divino Creador. Claro. Esa es la esencia de lo que representa la Navidad. A eso se le suma la cultura y tradición del pueblo puertorriqueño y del pueblo atillano. El pueblo de Atillo siempre ha conservado y preservado esa cultura, esa tradición particular. Y la comida no se puede quedar. No Así se puede que quedar. Eso garantizo que es light todo lo que va a haber allí. Muy bien. Entonces, eso es este domingo 11. Sí. sí nosotros
1: mañana En la plaza pública
0: de Atillo.
1: Sí. Debo decir también que Atillo es la sede de este evento porque reciben el Hotel Punta Maracayo, nuestro hotel municipal, la estadía de todos estos trovadores. Así Qué que eso bien. nosotros lo celebramos también porque con ellos vamos a tener también en Eso va a estar bueno área. allí en el hotel, por allí, por las Una, noches. Unas sí. amenidades sí, en el área, sí. gente ahí empiezan a trobar y a cantar, buenísimo. Y, pues, mira, la fiesta empieza en Utuado el viernes. Okay. mutuado el viernes a las 7 de la noche trovadores del mundo mutuado el sábado vamos a estar en Caguas, con la gente okay. de Caguas y el domingo cierra este fin de semana maravilloso en Atillo, ya la otra semana te vamos a volver a visitar porque entonces visitaremos Dorado, San Lorenzo y Junco, ah, qué bien. y tendremos dos fines de semana de actividades bonitas excelente,
0: bueno pues entonces estamos todos convocados sobre todo ya que estamos en Atillo a este evento del domingo. Usted tiene, usted tiene eh, estacionamiento para toda esa gente que va a ir para allá.
4: Eso está allá. Ya... Se va a llenar de esquina a esquina. Eso está debidamente delineado, está Ferdinand. Eso es así. Invitamos a la gente atillana, a la gente de Puerto Rico, pueblos Seguro. limítrofes, y del extranjero que nos visiten para que disfruten este manjar de música. ...típica que vamos a tener este domingo.
0: Alcalde, ¿y, y cómo está Atillo? Cuénteme, hable un poco de Atillo. ¿Cómo va, ¿Cómo va el pueblo? Aquí se respira progreso, porque por donde quiera que uno entra en Atillo... Eh, ...hay construcción, hay movimiento, todas las grandes cadenas están aquí presentes... ...o sea, hay, hay un ambiente de, de mucha movilidad, de, de mucho movimiento económico.
4: Atillo ha sido un pueblo bendecido. Eh, en el pasado, las administraciones de los exalcaldes que han estado presentes han sido muy diligentes... Nos hemos mantenido en esa línea de pensamiento, llevamos 33 años y medio de la administración pública al lado de estos tres servidores públicos uh -huh. excepcionales y nuestra línea de pensamiento es la misma. El desarrollo económico de eh, grandes cadenas, medianos y pequeños comerciantes es impresionante. ¿Y, y, y planes para que lleguen otras? ¿Sigue? Eso es así, ya próximamente inauguran dos cadenas, este año en diciembre ¿Cuál es? ¿Cuál es el, el debe de estar y el anuncio eh, va a por uh -huh. la casa. Va a abrir ya prontamente, eh, okay. esperamos antes de que cierre este año Van a estar haciendo inauguración aquí en la carretera número 2 Y de igual manera aquí frente a lo que es Plaza del Norte Va a estar, y frente a Cabrera, va a estar también un Chick-fil-A ah, donde eh, era el
0: Walgreens me dijeron por Es ahí, correcto, por ahí donde
4: era Walgreens viene la compañía O'Reilly Que es de piezas automotrices ah, Pero donde estaba Chu eh, Carnival y donde estaba Toys R Us, en esa área donde va a estar en, eh, de desarrollado ya Chick-fil-A que está... Alcalde, le pregunto,
0: eh, un tema que a todos nos interesa, yo tengo que ir para Aguadilla cuando es, creo que es este, la semana que viene, Y entonces yo vengo bien, todo va bien, todo está chévere, hasta que yo llego ahí a la luz de a la luz de Sam, esa es la primera, ¿no? Eso es así. Porque de ahí a Aguadilla hay como 40 semáforos, entonces se habla de esta famosa construcción del elevado o de un expreso alterno. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Se ha discutido? ¿Lo han llamado para hablar de eso?
4: En nuestro haber hemos estado en tres reuniones con la secretaria de ditop y hemos de carreteras. En cuanto a estos asuntos, nosotros nos inclinamos por el desarrollo de la carretera número dos para evitar lo que es que se toque la zona cárcica, la zona de ganadería y agricultura. A ti yo como bien sabes ¿Pero haciendo qué, elevados? Haciendo elevados, carriles eh, reversibles Que es lo que lo que nosotros nos inclinamos Sacar eh, eh, el tránsito hacia lo que es otra ruta Sería destruir la economía de toda O sea, toda sería esta lo área. que pasó
0: eh, adhesivo Barceloneta, Manatí, toda esa zona que, eh, que, que murió toda esa. Bueno,
4: Ese se es, debilitó toda esa, esa ruta es, número dos. Eso es lo que pudiera ocurrir eh, No obstante en este asunto, próxima. darle seguimiento a este proceso. Ellos tienen sus planteamientos. Eh, nosotros acá vamos a estar bien de cerca en ese desarrollo porque eh, no queremos que nuestro pueblo caiga en lo que han caído pueblos vecinos. Eso no está decidido entonces. No, ellos están esperando un estudio de ambiental y supuesta y alegadamente para el 2024, el 2024, sería que ellos estarían dando inicio. Son fondos que son eh, no son recurrentes.
0: Son, eh, o sea, el 2024 da inicio el a estudio. la construcción. A la construcción. A la
4: construcción. Bueno, pero
0: para, para llegar a la construcción
4: tienen que primero este, traer, el estudio, eso es traer el estudio y tomar una decisión entre ustedes. Imagínate. Eso es correcto. No obstante a eso, son fondos que no son recurrentes de, de CDBG. Ellos tienen una cantidad particular. Como bien ustedes comentaban ahorita, los costos de construcción sí. van en aumento. Los costos de los materiales de construcción van en aumento y hay que vivir una realidad. Si ciertamente eso va a llegar, como ellos lo tienen previsto, hasta Guadilla O si solamente afectaría al pueblo de Atillo Y ahí sí es verdad que estamos en oposición completa porque sí. lo que no es Pero igual una pregunta,
0: los sea, alcaldes de la periferia, los alcaldes vecinos ¿Cómo están con el tema de una vía alterna? ¿Todos están en contra?
4: Nosotros porque ahora mismo que a le pasaría lo mismo Estamos... Siendo consistentes en la misma posición Todos estamos en esa línea Estamos al pendiente de que nuestros recursos naturales No se vean afectados por un desarrollo Que entendemos que es innecesario sí. Señor alcalde, qué bueno que está aquí con nosotros Pero le pregunto,
2: ¿qué, qué opina de lo que Declaró en estos días Charlie Delgado? con Respecto a su aspiración para el Senado Y cómo él ve también el Partido Popular Democrático ¿Cómo, cómo usted lo ve en el día de hoy? El, partido, para el Senado,
4: sale hoy en el periódico y, ¿Cómo, está... ¿Qué usted
2: opina de todo eso? ¿Y cómo usted ve el Partido Popular? ¿Tienen candidatos? ¿Hay visión? ¿Hay futuro? ¿No lo hay? ¿Cómo, ¿Cómo vamos?
4: Mire, nosotros hemos estado bien de cerca de todo lo que está ocurriendo En nuestra colectividad ciertamente Hemos hecho los planteamientos en relación a que eh, eh, Debe de haber un consenso Y una unidad dentro de lo que es la colectividad Para poder desarrollar eh, y mantener los postulados del partido. Yo creo que Puerto Rico está en un momento de transición sumamente fuerte, donde ya la gente está en eh, la política tradicional y de unos detalles particulares, y yo creo que tenemos que también estar muy al pendiente de lo que es la raíz y el fundamento de la colectividad, no, que vino eh, eh, nuestro partido y el desarrollo que ha tenido nuestro pueblo. ¿Y
0: ya usted tiene candidato, ya usted seleccionó suyo.
4: Yo tengo mi candidato de momento. ¿Ah, sí? De, ¿Vale? momento, de momento me lo reservo, estamos bien al pendiente Vamos ¿cómo a ver porque no
2: sabemos quién es
4: ¿no? <risas> y, y, y es uno de los problemas, que se dice que no hay líder dentro del Partido Popular
2: Que no hay una figura en el día de hoy que, sí. que sea la que se proyecta Y que por esa razón es que está toda la batalla que
4: hay Bueno, en mi carácter personal <risas> le tengo que decir Hay grandes líderes, hay grandes personas con posibilidades Aquí el, el, la estrategia y la decisión es bien importante en ver los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico, pese a los intereses personales, esa es la clave en, toda, en todas las líneas, no a nivel central solamente, sino a nivel de los municipios, hay que, hay que ver el interés público en primera instancia de desarrollo, versus sí. los intereses personales. Usted y habla de que no se puede de, hacer
2: política, tradicional, usted, si pudiéramos a considerar, usted se, va a la línea más liberal o más conservadora, eh, en todos los aspectos que el Partido Popular En estos tiempos ha estado proponiendo Porque estamos viendo todo esto de la marihuana Se han habido propuestas hasta en el pasado De la legalización de la prostitución este, Todo este tipo de cosas que son Controversiales, que sabemos que a Charly El no haber tomado una postura, le costaron le muy pasó. fuerte
4: En mi carácter personal yo le tengo que decir Que yo creo en los postulados de nuestra colectividad Creo en el trabajo que hizo Don Luis Muñoz Marín Y hacia ahí nos vamos dirigiendo Ya los caminos ciertamente no son en piedra Los caminos Hoy día gozamos de un Puerto sí. Rico donde hay un desarrollo económico que lo ha traído ciertamente lo que es, es, ha sido la línea de, de, de pensamiento de, de, de nuestra y un eh, país democrático. Tiene o sea, que derecho. está abierto
2: a todas esas propuestas que los jóvenes han estado diciendo en es, estos días. Vamos
4: a escuchar. Todo. Nuestra juventud es la que se levanta es el futuro de Puerto Rico. Ciertamente hay que estar a las expectativas de todo lo que es, resi es, res es resiliente a, al beneficio de un pueblo y yo creo que pues no podemos acá en Atillo nosotros tenemos el festival de máscaras yo soy partícipe de la cultura y tradición uh -huh. y en nuestro haber eh, conocemos de la música el instrumento uno de los instrumentos nacionales como lo es el 4 es uno de mis instrumentos pero no creemos en los excesos sabemos uh -huh. que todo tiene que haber una prudencia y las cosas se tienen que hacer en el debido orden
0: alcalde y, y eh, recuerdo cuando conversaba con, con el anterior alcalde con Chelia quien aprovecho para enviarle un saludo y que espero que, que siga bien este
4: eh, Atillo estaba sólido económicamente. Este, ¿cómo sigue Atillo? ¿Cuán sólido está? Las economías del municipio se han mantenido, como le dije ahorita, venimos de esa escuela. Se ha mantenido con un superávit eh, sumamente sólido, el cual estamos administrando en forma prudente. ¿De, de cuánto es el superávit? Se puede saber. Sobrepasa los 25 millones.
0: 25 millones superávit. Usted tiene ha echado para prestarle a los <risa> demás alcaldes de Puerto Rico. Eso era Charlie. Charlie tenía echado para prestarle. Recuerda que Charlie sí, tenía un seguro, superávit man. gigantesco en Isabela, pero no se pudo, no se pudo, ¿verdad? No, no pudo sacarle quizás provecho a esa ventaja que tenía del superávit. Eh, eso le da a usted una fortaleza para poder seguir promoviendo el desarrollo, la de tirando breves, haciendo tantas cosas. ¿Se puede tener superávit? dirá, se tiene, tiene superávit porque tiene a todo el mundo allí, a todas las grandes cadenas a todas las tiendas, o es porque es una combinación de esfuerzos
4: El superávit ha, ha sido unas economías que el municipio ha logrado mantener a lo largo de los años, obviamente eso va incrementando es, esa situación que mencionas es parte de lo que permite también uh -huh. eh, la entrada de patentes y la entrada de, de arbitrios de construcción, ayuda muchísimo a ese desarrollo, así que nos mantenemos ahí trabajando por nuestro pueblo, por el bienestar de nuestra gente atillana. Muy bien
0: bueno, pues, alcalde, gracias. Vamos a despedirnos con una parrandita. Este Omar ahí, traemos un poco de música ahí.
4: Alcalde, gracias por, y éxito este
0: domingo. ¿no? Muchas, este gracias, domingo a ustedes, es están Muchas gracias a
4: ustedes. cordialmente invitados. Muchas gracias. La persona que llega a Tillo, pastor, no se retira de nuestro pueblo, así que le invitamos a que pase por aquí. No, acá. no,
2: amamos este lugar y, y tenemos buenos recuerdos de aquí.
4: Dios bendiga el pueblo de Atillo y Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico.
0: Gracias, gracias, alcalde. Bueno, vamos, Marchito, tírate por ahí para abajo. No Antes de irme a la pausa, que tengo el alcalde listo con lechón, preparando lechón ahí sí, para el señor. domingo. Y también tengo la gente de Nissan, que vamos con
1: ellos ahora aquí. Gracias al alcalde Carlos Román por todo ese apoyo que le da la cultura. Estamos bien contentos con eso. Nos vamos con un sechorreado. Viene. Yo y le lo la y le lo y le lo Mil gracias por todo eso. Mil gracias por todo eso que logras Carlos Román a ti y yo como verán es un pueblo de progreso estamos en el proceso de otro éxito rotundo porque con amor fecundo ya como todos sabrán este domingo vendrán los trovadores del mundo hay los trovadores del mundo Ahí nada más, con ese yo le lo yo le, le, le lo le le la, lo le lo le las gracias a Noti Uno, las gracias a Noti Uno por este espacio brindar de forma espectacular para este canto montuno. Uepa. Yo pienso que es oportuno, por la gran actividad, desearle felicidad a todos nuestros deberes y amigos Ferdinand Pérez, una feliz Navidad y a Puerto Rico, una feliz Navidad. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Omar.
0: Gracias, gracias, Omar. gracias, gracias a Desimaría, de
1: Gracias al alcalde.
0: Y nos vemos el domingo.
1: Domingo estamos en Atillo. Viernes en Utuado y sábado en Caguas.
0: Muy bien. Gracias a la gente de Simanía, al alcalde. Agradecido por la parranda y por la información. Mucho éxito. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.